درس 25 مقولات علت و معلول اشیا و پدیده ها جدا از یکدیگر نیستند بلکه متقابلا در ارتباطند گروهی از مقولات مربوط به هر پدیده و شی و گروه دیگر مربوط به ارتباط و به هم پیوستگی بین اشیا و روندها هستند مقولات علت و معلول از این گروهند یک همه میدانیم که برخی وقایع و روندها موجب پیدایش و بروز وقایع و روندهای دیگر می شود مثلا خوشسالی و نیامدن باران مستقیما موجب می شود که محصول دیم در کشاورزی به دست نیاید گذشتن جریان برق از سیم نازک و مقاوم موجب درخشش و ایجاد نور می شود جنبش نجات بخش ملی و مبارزی ملل مستعمرات موجب می گردد که سیستم مستعمراتی امپریالیست متلاشی گردد تسلط انحصارات امپریالیستی بر منابع طبیعی و شون اقتصادی یک کشور موجب وابستگی سیاسی و اقتصادی نقض استقلال، رشد ناسالم، بحران و فقر توده زحمتکش می شود وجود این گونه ارتباطات و اینکه حضور پدیده ای موجب پیدایش پدیده دیگر می شود به ما کمک می کند سرشت داخلی پدیده ها را بشناسیم و به کن و جرفای آنها پی بریم پدیده یا گروه پدیده ها و روندهایی که قبل از پدیده دیگری وجود دارند یا از نظر زمانی قبل از آن دیگری هستند و آن را الزامن ایجاد می کنند یا میآفرینند میزایند تعیین می کنند علت نامیده می شوند آن پدیده و روندی که به علت وجود و تأثیر پدیده و روند دیگر الزامن به وجود می آید معلول نامیده می شود کشف رابطی بین علت و معلول کشف پیوستگی بین دو پدیده که در آن یکی مولد و دیگری مولود باشد یک پله مهم در شناخت انسان و یک پیروزی بر رازهای ناگشودی طبیعت و اجتماع است دموکریت زیموقراتیس فیلسوف یونان باستان خوش داشت بگوید من ترجیح می دهم علت واقعی اگر شده حتی یک پدیده را کشف کنم تا اینکه پادشاه ایران باشد تجربه و زندگی نشان میدهد که چیزی از هیچ به وجود نمی آید. برای هر چیز سرچشمه و منشعی هست و بر اثر علتی به وجود آمده. در بررسی مقولات علت و معلول باید به نکات زیر توجه داشت. اولا علت همیشه بر معلول پیشی دارد. ولی این حکم بدان معنا نیست که در صورت به دنبال هم آمدن دو پدیده یا تعاقب و توالی در زمان یکی علت و دیگری معلول باشد مثلا بهار پس از زمستان می آید ولی زمستان علت بهار نیست 
بلکه هر دوی آنها به علت گردش انتقالی زمین به وجود میآیند عبارت پس از آن پس به علت آن از دوران باستان یکی از پیش و پا افتاده ترین سفسطه ها شمرده میشد در زمینه های اجتماعی از این سفسطه سوء استفاده فراوان می شود برای فریب توده ها و تحمیق آنها مبلغان طبقات استثمارگر و حکومت ها و تاریخ اندیشان از این سفسطه استفاده می کنند تا چنین بانمود سازند که چون ظهور یک پدیده یا واقعه بعد از واقعه معینی بوده پس حتما معلول و نتیجه آن است سانیان وقتی علت موجود بود الزامن و حتما مطابق با قانونمندی های عمل علت در صورت وجود شرایط لازم معلول باید به وجود آید به عبارت دیگر وابستگی علی یعنی علت و معلولی تنها مربوط به توالی در زمان نیست بلکه در حالی است که یکی ضرورتا دومی را ایجاد کند علت و معلول مقولات فلسفی هستند که رابطه متقابل آنها یکی از عمومی ترین اشکال پیوند همگانی اشیا و پدیده ها را نشان میدهد همه ارتباطات علت و معلولی یک دست و در یک سطح نیستند در بین انواع علت ها به ویژه باید علت عمده را تشخیص داد علت عمده و اساسی آن علتی است که بدون آن پدیده معین امکان بروز پیدا نمی کند خصوصیات اساسی معلول نیز وابسته به همین علت عمده است جدا کردن علت عمده از میان انبوه علل گوناگون به ما امکان می دهد که در سلسله رویدادها مسئله اصلی را بیابیم به قانونمندی اصلی و جهت اصلی گرایش پی ببریم مثلا توفیق کودتای 28 مرداد علل مختلف دارد که عمده در بین آنها توطعه مشترک امپریالیسم جهانی و ارتجاع ایران بود اگر نقشه نوع استعمار و فعالیت سازمانهای جاسوسی امپریالیستی و همدستی دربار تهران و ارتجاع نبود معلول به وجود نمی آمد. سایر علل و عوامل که توفیق کودتا را میسر کردند فرعی و تصادفی هستند خصوصیات اساسی رژیمی که پس از کودتا بر میهن ما حاکم شد وابستگی همه جانبه استبداد مطلقه سیاست ضد خلقی نظامگری و غیره ناشی از همین علت عمده است اگر به جای علت عمده علل فرعی و تصادفی و خارجی را بگذاریم به نتایج غلط خواهیم رسید ماهیت رژیم را نخواهیم شناخت و سیاستهای اساسی آن را به درستی ارزیابی نخواهیم کرد دو رابطه علت و معلول همه جانبه متقابل و دیالکتیکی است جوانب مختلف این رابطه را بررسی کنیم الف معلول که زائیده علت است به نوبه خود بر علت بی تأثیر نمی ماند معلول پس از پیدایش منفعل نیست و فعال است بر روی جهت تکامل روند یا پدیدهی که آن را آفریده و بر روی آهنگ تکامل تأثیر می بخشد. مثلا تلاشی سیستم مستعمراتی بر علت خود که مبارزی خلقا است در جهت تسریع آن تأثیر متقابل می بخشد.
وابستگی اقتصادی و سیاسی بر علت خود که سلطه انحصارات امپریالیستی و سیکتری نوع استعمار است در جهت تحکیم آن تأثیر می کند پس رابطه متقابل به معنای وابستگی و تأثیر متقابل بین علت و معلول وجود دارد به ارتباط متقابل علت و معلول در این امر نیز بروز می کند که یک پدیده یا روند از یک جهت و در یک سیستم میتواند علت باشد و از جهت دیگری و در سیستم دیگر به نسبت پدیده دیگر معلول مثلا کودتای شوم 28 مرداد معلول توطئه امپریالیست ها بود ولی خود آن علتی شد برای وابستگی همه‌جانبی سیاسی و اقتصادی به امپریالیسم تاراج منابع نفتی نظامی گری و غیره هر کدام از اینها نیز به نوبی خود علت به وجود آمدن پدیده های دیگر اقتصادی و سیاسی شدند که در میهن ما رخ داد. پ یک پدیده میتواند معلول علت های مختلف باشد. کمبود محصول کشاورزی ایران یا به عنوان معلول میتواند ناشی از علت های مختلفی باشد. نظیر سیاست ضد دهقانی رژیم گذشته، سیاست مالی و بازرگانی آن، تأثیر وابستگی های ضد ملی اقتصادی، وضع بد دهقانان و مهاجرت های روستایی، خوشسالی و آفتزدگی و غیره. هر یک از این علل میتواند به کاهش سطح تولید کشاورزی منجر گردد. شکست یک اعتصاب میتواند معلول فشار سبانه پلیس، عدم اتحاد کارگران، آماده نبودن شرایط، غلط بودن روش انتخابی و شعار برگزیده یا علل دیگر باشد. پس در هر مورد باید کشف کرد که علت مشخص بروزی یک پدیده یا معلول چیست. ت یک علت میتواند چند معلول بوجود آورد. تابش آفتاب میتواند در جایی برفها را به یک بار آب کند و سیل به راه اندازد در جای دیگر خوشسالی به بار آورده محصول را بسوزاند مهاجرت شدید روستایی یا به مسابقه علت میتواند معلولهای مختلف داشته باشد رکود تولید کشاورزی میتواند به بار آورد مسائل اقتصادی شهری بیشمار ایجاد کند دشواری های اجتماعی و خانوادگی و عاطفی بسیار به دنبال آورد و غیره باید دید که در شرایط زمانی و مکانی مشخص و از نظرگاه معین کدام معلول از بین تمام معلول های ممکن از یک علت زائیده شده است پس وجود یک پدیده به عنوان علت حتما دلیل بر معلول واحد نیست در هر مورد باید بررسی کرد که کدام معلول مشخص حاصل شده است سه در روند حرکت واقعیت علت و معلول میتوانند جای خود را عوض کنند آنچه علت بود معلول شود و آنچه معلول بود علت شود زنجیر بیپایانی از ارتباطات متقابل همگانی بین اشیا و پدیده های جهان هست هر یک از حلقات این زنجیر در این حال هم علت است و هم معلول جیم 
رابطی متقابل بین علت و معلول به اون معنا نیست که هر یک دیگری را به طور مساوی مشروط می کند و هر دو همتراز و در یک سطح قرار دارند در رابطی بین علت و معلول نقش قطعی همیشه با علت است علت است که سرشت پدیده های موجود را تعیین می کند معلول نقش مهمی بازی می کند ولی در هر حال نقشی فرعی در رابطه و تأثیر متقابل باید حتما و دقیقا علت را از معلول تمیز داد پس در بررسی رابطه درونی بغرنج متقابل همه جانبه و دیالکتیگی علت و معلول باید دانست که علت و معلول در هم موثرند میتوانند به هم بدل شوند نباید یکی را علت مطلق و دیگری را معلول مطلق شمرد باید توجه داشت که یک معلول میتواند علتهای مختلف داشته باشد و یک علت واحد میتواند معلولهای گوناگون به بار آورد سلسله بیپایانی از علل و معلولها در هم تأثیر میکنند سه در بحث مقولات علت و معلول باید مقصود از مفاهیم انگیزه و شرایط لازم را روشن کرد که با مفهوم علت نزدیکی و در عین حال تفاوت اساسی دارد انگیزه حادثی است که مستقیما پیش از معلول روی میدهد و با آن ارتباط دارد ولی علت نیست منتها موجب بروز و عمل و تأثیر علت می شود مثلا تضاد طبقاتی و استثمار کارگر در کارخانه علت اشکال مختلف مبارزه طبقاتی و من جمله اعتصاب است حال آنکه انگیزه یک اعتصاب میتواند مثلا اخراج یک یا گروهی از کارگران یا توهین به آنها یا نبودن وسایل حفاظت فنی یا پایمال شدن یک حق مشخص سندیکایی و غیره باشد انحصار تنباکو و جریان تحریم آن در قرن پیش انگیزه ای بود برای شروع نبرد عظیم ضد استعماری و دموکراتیک که به علل ویژه زایده شد و به انقلاب مشروطیت انجامید در ضمن باید علت و انگیزه را از دستاویز یا بهانه نیز تمیز داد دستاویز عاملی است که با مسئله ارتباط و بستگی ندارد ولی طرح و توسل به آن میتواند برای پنهان نگاه داشتن علت پیدایش معلول مرد استفاده قرار گیرد مثلا سوء قصد به شاه در بهمن 27 و به دنبال اون غیرقانونی اعلام کردن حزب توده ایران یا جریان تیراندازی به کشتی در خلیج تونکن و به دنبال اون شروع تجاوز وحشیانه امپریالیسم آمریکا به ویتنام بهانه و دستاویز معمولا به عنوان پرده دودی برای مخفی کردن علت واقعی به کار گرفته می شود شرایط لازم اون محملها و مقدماتی هستند که بر پیوند متقابل بین علت و معلول تأثیر میگذارند. عمل علت را مشروط می سازند علت را باید از شرایط لازم که تحت اون شرایط تأثیر خود را انجام میدهد تمیز داد آب به علت گرما می جوشد ولی برای آنکه این علت عمل کند شرایط ویژه نظیر فشار معین هوا و غیره لازم است 
انجام کودتای 28 مرداد معلول توطعه مشترک امپریالیست ها و ارتجاع ایران بود اما این علت در شرایط ویژه نبودن یک جبهه واحد نیروهای مترقی و ملی و در درجه اول بین حزب توده ایران و جبهه ملی ایران توانست عمل کند این شرایط میدان را برای تأثیر علت که سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلستان و کمپانیهای نفتخار در جریان آن نقش عمده را ایفا کردند فراهم آورد در بررسی روندهای اجتماعی و برای عمل روزانه کشف علت و تمایز آن از انگیزه و از شرایط لازم حائز اهمیت فراوان است چهار زنجیر روابط علت و معلولی اصل علیت در دنیای مادی جنبه عینی عمومی و همگانی دارد علیت یک امر ذهنی و ساخته پندار و عقل ما نیست ولی ما میتوانیم آن را بشناسیم رابطی علیت چهار خصیصی اصلی دارد یک خصلت عینی رابطه علیت مهمترین خصلت آن است این را تجربی بشری و علوم مختلف در تمام زمینه‌ها ثابت می‌کند رابطی بین تابش آفتاب و نتایج آن بین سیاست ضد دهقانی و عواقب آن بین توطئه امپریالیستی و کودتا همه به طور عینی خارج از فکر و ذهن ما وجود دارند این رابطه بین علت و معلول را شور ما نساخته است در پراتیک و با تجربه میتوان در همه موارد دید که تابش آفتاب چه نتایجی به دنبال می آورد و ادامه سیاست ضد دهقانی کار را به کجا میکشاند و هر کجا که امپریالیست توطعه کند چگونه رژیمی بر سر کار می آید پس اولا رابطه علیت در خود واقعیت وجود دارد و اینیست ثانیان رابطه علیت را در پراتیک میتوان به محک تجربه درآورد. دو همگانی بودن رابطه علیت خصلت دیگر آن است قانون علیت قانونی است که بدون استثنا تمامی روندهای گیتی را دربر میگیرد هر سیلی که بیاید هر خوشسالی که روی دهد هر بار که محصول کم شود هر رژیم ضد ملی که به حکومت رسد در همه جا و در همه زمان دارای علتی هست هیچ پدیده بی علت نیست هیچ علتی بی معلول نمی ماند رابطی بین علت و معلول استثناپذیر نیست است. پس علیت پیوند و ارتباط عمومی پدیده های واقعیت را مشخص می کند و این خصیصه دارای یک جنبه همگانی است سه خصلت دیگر رابطه علیت فعال بودن اثر بخش بودن و زاینده بودن علت است چرا که به دنبال خود معلولی را به وجود می آورد این امر البته به معنای آن نیست که معلول به نوبه خود در روند حرکت شرکت فعال نداشته باشد چهار رابطه علیت قابل شناخت است انسان میتواند در جریان شناخت و کار خود آن را کشف کند و به علل وجود هر پدیده یا رویداد پی برد 
علیت مغولی فلسفی است که عمل متقابل بین علت و معلول را نشان داده و بدین نب یکی از اساسی ترین شکل های پیوند متقابل و همگانی اشیا و پدیده ها به شمار می رود همانطور که اشکال مختلف حرکت ماده بیشمار است رابطی علیت نیز بیشمار و در هر زمینه از واقعیت عینی دارای مختصات مشخص و ویژه می باشد وجود علم تنها بر شالودی قبول اصل علیت و قابل شناخ بودن آن امکان پذیر است علیت همراه با مقولات ضرورت و شناخت قانونمندی های عینی پایی مکتب فلسفی دترمینیسم است دترمینیسم اون مکتب فلسفی است که به وجود رابطه علت و معلولی و سلسله زنجیر علیت ها معتقد است و جریان تکامل را در مجموع خود تابع علیت و قانونمندی میداند هر پدیده و رویدادی به علت وجود و عمل یک علت یک حادثه و پدیده دیگر وجود میآید و هرگاه که این علت موجود بود ناگزیر و جبران معلول هم پدید خواهد آمد هیچ پدیده بدون علت به وجود نمیآید به این ترتیب دترمینیسم با هر گونه تصوری درباره علت مافوق و طبیعه و عناصر آفرینندهای که خود علتی نداشته باشند مغایر است دترمینیسم یکی از شالوده های اساسی نظری و اسلوبی برای کلیه علوم طبیعی و اجتماعی است دترمینیسم تئوری وابستگی متقابل پدیده های جهان است که نشان میدهد کلیه پدیدهها و روندهای طبیعی و اجتماعی و روانی در مجموعه شرایط معینی بر اثر علل ویژهای به وجود آمدهاند ضرورتا به وجود آمدهاند و قانونمندیهای عینی حاکم بر این امر بودند دترمینیس وابسته به جهانبینی ماتریالیسیس به وجود عینی جهان و قوانین آن معتقد است ایدئالیسم یا کاملا دترمینیسم را رد می کند یا هدف قایی و ازلی از قبل تعیین شده ای را اصل قرار می دهد که بنابر مشیت ازلی همه چیز به سوی آن قایت پویان است قاییت یا میگوید که ذهن و تفکر به قصد سهولت کار و تنظیم اندیشه برای پدیده ها روابط علت و معلولی قائل می شود مثلا در فلسفه کانت دترمینیس از دوران باستان در وجود فلاسفی چون هرکلیت و دموکریت و اپیکور نمایندگان برجستی داشته است پس از قرون وسطا فلاسفه و دانشمندانی چون گالیله و بیکن و هابس و دکارت و اسپینوزا از آن در سطحی عالیتر مدافعه کرده و شالودی تکامل علوم را پیریزی نمودند ولی ماتریالیسم قبل از مارکسیسم با دترمینیسم به نحوی متافیزیکی و مکانیکی برخورد میکرد آن را با علیت مکانیکی یکی میگرفت و مطلق میکرد خسرت عینی و نقش اتفاق و تصادف را در روند تکامل منکر میشد ویژگیهای قانونمندی اشکال عالی حرکت ماده را در نظر نمیگرفت در چارچوب تنگ این نوع نظریات 
توضیح علیت در پدیدهای زیستشناسی و امور روانی و مسائل اجتماعی ممکن نبود نمونه این برخورد نظریات لپالاس ریاضیدان بزرگ فرانسوی است جبر مکانیکی تمام تنوع علل و تأثیرات متقابل و عوامل گوناگون را نادیده گرفته و تنها تأثیرات مکانیکی و خارجی را به طور مطلق در نظر میگیرد ماتریالیست دیالکتیک بر علیت تکیه دارد و رابطه عینی بین علت و معلول را در نظر میگیرد و بیانگر تئوری دترمینیسم علمی و پیگیر است که رها از برخورد متافیزیکی و مکانیکی است ماتریالیست دیالکتیک بر وابستگی متقابل و تأثیر و عمل متقابل پدیدها تکیه میکند خصلت عینی تصادف و رابطه دیالکتیکی بین ضرورت و تصادف را نشان میدهد تنوع و گوناگونی روابط علت و معلولی را به نسبت درجات و سطوح مختلف سازمان یافتگی ماده در نظر میگیرد مقولات علت و معلول با مقولات جبر و اختیار نزدیکی دارند قانون الدیت در همه جا و همه شعون عمل می کند و موجب پیدایش اصل جبر است در طبیعت جبر کور حکفرماست به این معنا که عناصر طبیعی خود قادر به درک روابط علت و معلولی و دخل و تصرف در آن نیستند اما در اجتماع و در صحنه تاریخ انسان وجود دارد که جهان و جامعه را میشناسد و میتواند آگاهانه عمل کند میتواند قوانین تکامل جامعه و ضرورتها و چگونگی انتظام و تکامل پدیدهها و روابط علت و معلولی را کشف کند و با شناخت آنها بر روی آنها و عملشان تأثیر بگذارد و آنها را به خدمت خود گیرد در زمینه اجتماع نظریه مکانیکی و مطلقگرا در مورد جبر تاریخ و جبر زمان مستقیما منجر به نفی تأثیر و نقش عامل ذهنی می شود زیرا که چنین جبر کور و مطلقی ضرورت هر گونه عمل انقلابی و آگاهانه توده مردم و مبارزه برای رسیدن به یک هدف اجتماعی را منتفی می سازد و سرنوشگرایی یا فتالیسم را که انسان را مقهور سرپنجی تقدیر جبار و چیر ناشدنی وانمود می سازد اشاعه می دهد بدینسان در جامعه جبر کور عمل نمی کند و بر حسب آنکه تا چه اندازه معرفت انسانی تکامل یافته باشد و درجه تشکل و اقدام وی برای شناخت و به خدمت گرفتن علیت پیشرفته باشد به همان نسبت اختیار بشر بیشتر شده و تأثیر عمل و علم بشر بر روندهای اجتماعی فزونی میپذیرد همین امر که در جامعه و در طبیعت علیت وجود دارد تعیین هدف و کوشش برای رسیدن به آن را ممکن میسازد اگر علیت و قانونمندی وجود نداشت نمیشد هدفی برای فعالیت خود تعیین کرد و در راه آن مبارزه و کوشش کرد پنج شناخت و کاربست رابطه های علت و معلولی در همه زمینها اهمیت فراوانی دارد
تا علت پیدایش پدیده معلوم نشده این پدیده یک راز یک معما و موجد پندار و وهم است موجزه و خرافه از آن زائیده می شود سرچشمی ترس افسانه و از خود بیگانگی است کشف رابطه الیت پرده ها را به کنار می زند بر تاریکی ها روشنی می افکند. کشف علت یعنی شناخت پدیده یعنی سلطه بران تا وقتی که علت سراب یا کسوف و خسوف یا رعد و بق یا جزر و مد یا بیماری های واگیر و غیره معلوم نبود هر یک از آنها رازهای شگفتانگیز و افسانهای می نمود ولی هنگامی که علت این پدیده ها کشف شد افسانه و وهم جای خود را به علم داد امروز نیز علم در پی کشف علل پدیده هایی چون تلپاتی یا احساس از دور و یا مثلث معروف مرگ در اقیانوس ها و غیره است هر وقت که به علت هر یک از این پدیده ها پی بردیم معما حل و مسئله آسان و بدیهی خواهد شد شناخت علل پدیده های سودمند امکان میدهد که در راه تشویق و تسریع و تقویت آنها فعالیت کنیم تا معلول مورد نظر ایجاد شود یا برعکس در جهت کند کردن و بی تأثیر کردن و محو علل پدیده های زیانمند بکوشیم تا معلول ناخواسته به وجود نیاید یا تضعیف شود در فعالیت عملی و انقلابی به ویژه اهمیت دارد که علت عمده و اساسی ایجاد هر پدیده را از میان تمام علل دیگر تمیز دهیم تا موارزی متشکل و سازمان یافته را متوجه علت عمده نماییم چنین از مثلا پی بردن به این مسئله که علت اساسی وضع گذشتی میهن ما سلطه امپریالیست و وجود رژیم استبدادی بود